0: 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 간밤에 잘 주무셨습니까? 열대야 때문에 잠을 설친 분들 많이 계시죠? 낮 최고기온이 40도를 넘는 재난같은 폭염이 이어지고 있는데요. 우리는 폭염과 싸우지만 예, 폭염뿐 아니라 화염과도 싸우는 직업이 있죠. 소방관, 이 소방관이 불을 끌때 입는 방화복 속의 온도. 얼마나 될까요? 소방관이 화재 진압할 때 입는 방화복 속의 온도, 그건 이렇습니다. 출동하라는 명령이 떨어지면 소방관들은 재빨리 소방차에 올라탑니다. 그리고 소방차 안에서 방화복과 방화신발, 두건과 헬멧을 재빠르게 챙겨 입는데요. 화염으로부터 몸을 보호하기 위해서 착용하는 복장의 무게는 약 25kg에서 30kg까지 나간다고 합니다. 특히 특수방화복은 불에 잘 견딜 수 있도록 공기가 거의 통하지 않는데요. 몸에서 나는 열이 빠져나가지 못하다 보니 온도가 아주 높아집니다. 불을 끄고 사람을 구하느라 이리저리 뛰어다니다 보면 50도까지 올라가서 사우나에 있는 것처럼 땀이 줄줄 흐르는 것은 말할 것도 없고요. 화재 진압을 하다가 탈수 현상을 보이는 소방대원도 상당수라고 합니다. 요즘 폭염 속에서도 화재가 많이 발생하고 있는데요. 폭염, 화염, 화마와 싸우는 소방관들은 이렇게 입을 모읍니다. 국민의 생명과 재산을 지킨다는 뿌듯함으로 어려움을 이겨내고 있다. 이런 소방관을 위해서 우리가 할 일은 뭘까요? 부디 안전하길 기도하는 것, 그리고 불을 내지 않도록 더욱더 조심하는 것, 이거 아니겠습니까? 7월 25일 수요일, 그건 이렇습니다. 호승훈입니다. 이폭염에 정전사고도 자주 일어나고 있습니다. 간밤에도 변압기 과부하로 인해서 정전사고가 잇따랐는데요. 어디 변압기 뿐이겠습니까? 우리 몸이나 일도 한계 용량을 초과하는 정해진 이상의 부하가 걸리면 문제가 생깁니다. 그래서 오늘은 어, 내 일상에서 과부하가 걸리지 않도록 조심하는 법이라든가 과부하를 줄이는 방법 노하우가 있는 분들의 문자를 받아보겠습니다 어, 처음부터 계획을 적게 잡는다든가 과부하가 걸릴 것 같으면 아예 일을 놓고 여행을 간다거나 뭐 평소에 과부하를 줄이기 위한 이런저런 방법들 있잖아요 문자 보내주시기 바랍니다 mbc 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원 긴건 100원의 정보유용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 자, 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 먼저 어제 있었던 kbo 리그 경기 결과는 어떻게 됐나요?
1: 어제 소개해드렸던 한화의 새로운 외국인 투수 기억하시죠? 네. 베이비드 헤일. 헤일이 아주 인상적인 데뷔전으로 많은 한화 팬들을 설레게 했습니다.
0: 그렇군요
1: 네. 대전에서 있었던 지하와의 경기에 처음으로 등판했는데요. 6회까지 단 2안타 무실점으로 맞고 KBO 리그 데뷔전에서 바로 첫승으로 올렸습니다. 허용했던 2안타가 번트 안타와 내야 안타였을 정도로 제대로 맞은 안타는 하나도 없었고요. 네. 사사고도 하나도 없었고. 6이닝의 투구수가 65개에 불과했어요. 음. 그만큼 위력적이고도 효율적인 투구를 했다고 말씀드릴 수가 있겠는데 헤일의 호투 덕분에 한화는 5대0으로 아주 편안한 경기 끝에 승리했습니다. 헤일 선수의 다음 등판이 이번 주 일요일에 잠실에서의 두산전인데 과연 리그 최강 타선의 선두 두산을 상대로도 통할지 귀추가 주목되네요. 네. 그리고 삼성은 LG를 11대1로 대파하고 최근 9승 2패의 상승세를 이어갔고요. 음. 홈런 7개를 주고받은 KT와 넥센의 경기에서는 KT가 9대6으로 재역전승을 거뒀습니다. 네. 또 2위 SK는 1위 두산을 3대1로 꺾고 두산의 6연승을 저지했고 NC는 연장 12회 승부 끝에 롯데의 3대2로 역전승을 거뒀습니다.
0: 네. 야구는 알아봤고 축구 FA컵은 오늘부터 4라운드에 들어간다면서요? 가
1: 그렇습니다. 올해 한국 최고의 축구클럽을 가리는 2018 KEB 하나은행 FA컵 4라운드 32강전이 오늘 저녁에 각지 전국 각지에서 열립니다. FA컵은 32강전부터 일부 리그 팀들, 그러니까 K리그 1팀들이 가세하기 때문에 이제부터 본격적인 경쟁이 시작된다고 볼수 있겠는데요. 우선 1라운드부터 3라운드까지 통과한 총 20개 팀이 있습니다. 대학교 2개 팀, K3리그 5개 팀, 내셔널리그 7개 팀, 이부 리그인 K리그2에서 6개 팀까지 총 이렇게 20개 팀이 있고요. 여기에 K리그1에 속해 있는 12팀이 가세해서 총 32팀 간의 매치업이 꾸려진 거죠.
0: 네, 이 32강전 매치업에서 주목되는 경기라고 한다면 어떤 경기들이 있나요?
1: 아무래도 K리그1 팀들은 32강전에서 한수 아래로 간주되는 팀을 만날 확률이 높은데요. 네. 그럼에도 불구하고 대진운이 좀 없다고 해야 될까요? K리그1 팀들끼리의 경기가 두 경기나 있습니다. 네. 먼저 경남FC와 FC서울의 대결이 있는데요. 경남FC는 올 시즌 K리그1에서 전북 현대에 이어서 지금 2위를 달리고 있는 돌풍의 팀이고요. 최근 다섯 경기에서도 무패 행진으로 분위기가 좋습니다. 반면 최근 극심한 부진 끝에 이을용 감독 대행체제로 전환한 FC서울인데 다소 부담스러운 32강전 상원 원정 경기가 될것 같고요. 네. 포항스틸리아드에서는 포항스틸러스와 전남 드래곤즈의 대결도 있습니다. 두 팀은 바로 지난 토요일이었죠. 4일 전에 K리그1에서도 만났었는데요. 당시에는 3대1로 포항이 승리한 바 있습니다. 네. 4일 만에 갖는 리턴 매체의 결과도 궁금해집니다. 우승팀에게는 AFC 챔피언스리그 진출 티켓도 주어지는 FA컵이죠. 오늘부터 시작되는 32강 토너먼트. 32강전 주목해신 보시면 또 재미있을 것 같습니다.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 오늘을 꽉 채워질 생활정보는 어떤 내용인가요?
2: 오승훈 아나운서 혹시 문화가 있는 날이라고 들어보셨죠? 네, 들어는 봤어요. 네, 바로 오늘입니다. (웃음)
0: 오늘입니까? 네, 네,
2: 문화체육관광부가 국민들이 다양한 문화와 친해질 수 있게끔 2014년 1월부터 매달 마지막 수요일을 문화가 있는 날로 지정한 건데요. 네. 이 날은 전국의 주요 박물관이나 미술관 또 영화관에서도 문화예술 프로그램을 평소보다 할인된 가격 또는 무료로 음. 즐길 수 있습니다.
0: 매달 마지막 수요일이죠. 네. 네.
2: 요즘 날씨에는 야외활동하려면 진짜 큰맘 먹고 나가야 되잖아요. 네. 그래서 오늘은 문화가 있는 날인 만큼 실내에서 음. 어떤 행사들 즐길 수 있는지 그리고 영화관에서는 어떤 자리가 명당인지 아. 한번 짚어드릴게요.
0: 실내에서 즐길 수 있는 문화활동 명당 자리 이거 네. 유용한 정보 같은데 먼저 문화가 있는 날에는 어떤 혜택을 받을 수 있나요? y yeah.
2: 우선 종묘와 조선왕릉을 무료 개방하고요. 조선의 4대 궁궐이죠. 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁도 무료로 입장하실 수 있습니다. 네. 프로야구의 관람료의 경우 일부 좌석에 한해 50% 할인이 되고요 음. 국립현대미술관 특별전이나 예술의 전당, 국립과학관 같은 전국의 주요한 전시관람 문화시설도 할인된 가격 또는 무료로 관람을 하실 그렇군요. 수 있습니다.
0: 영화관이나 공연장에서도 할인을 해 주잖아요.
2: 그렇죠. 아무래도 가장 먼저 떠오르는 곳이 영화관일 것 같은데요. 네. 문화가 있는 날에는 영화관은 오후 5시부터 9시까지 2D 영화를 5천 원에 관람하실 수 있고요. 또 공연도 할인된 가격으로 즐기실 수 있는데요. 네. 오늘부터는 산림청의 숲속 문화 공연도 시작되거든요. 10월 18일까지 총 18번의 공연이 국립자연휴양림, 국립수목원 등에서 다양한 장르로 진행돼요. 네. 특히나 이번 공연은 오늘을 시작으로 27, 28, 29, 나흘 동안 유명산, 속리산 청태산 등의 정국 휴양림 아홉 곳에서 마임이나 파페라 같은 공연도 열리기 때문에 주말 나들이 가신다면 한번 둘러보시는 것도 좋을 것 같아요. 들렸네요. 네, 이곳저곳 제가 지금까지 소개해드린 곳만 해도 제법 많잖아요. 정말 많습니다. 예. 그런데 기간마다 할인 혜택이 조금씩 다르기 때문에 이 부분은 미리 확인해보셔야 하는데요. 네. 문화가 있는 날 통합정보 안내 홈페이지 문화가있는날.kr에 들어가시면 지역별로 행사별로 보기 쉽게 정리가 돼 있거든요. 네. 홈페이지에서 내가 가려고 하는 곳 한번 살펴보시고 또 다른 행사 정보까지 얻으실 수 있을 것 네. 같습니다. 쭉 한번
0: 살펴보시는 것도 도움이 네. 될것 같습니다. 아까 영화관 명당 자리도 소개해 준다고 네. 하셨잖아요. 어디 앉는 게 좋은가요?
2: 자막이 있는 영화냐 없는 영화냐에 따라 좋은 자리는 달라질 수 있어요. 네. 어, 예. 우선 자막이 있는 외국 영화는 눈에 자막과 영상을 빠르게 쫓아가야 하잖아요. 그렇죠. 그래서 중앙 뒤쪽 좌석을 선택하시는 게 좋습니다. 음. 그래야 시야에 영상과 자막이 들어오면서 조금 더 편안하게 관람하실 수 있고요. 네. 또 반대로 한국 영화는 정가운데보다는 살짝 왼쪽이나 오른쪽에 앉는 게 좋아요. 어, 이건 왜 그래요? 이때 왼쪽이냐 오른쪽이냐는 주된 시력이 어디냐에 따라 달라지는데요. 아. 이걸 간단하게 확인하는 방법이 있습니다. 어, 네. 앞에 있는 물체 하나를 정 하시고요. 네. 팔을 펴서 손가락으로 동그라미를 만드세요. 네. 한쪽 눈씩 번갈아 가면서 이렇게 떴을 때그원 안에 물체가 똑바로 들어오는 쪽이 있거든요. 네. 저는 왼쪽이었어요. 어. 그게 바로 자신의 주시력이 되는 겁니다. 오승훈 아, 저는 아나운서는
0: 오른쪽 눈으로 했을 때 동그라미 안에 들어오는
2: 오른쪽 눈이요? 그럼 예. 오른쪽 눈이 주시력인데요. 아, 이때 내가 오른쪽이 주시력이다 하면 오승훈 아나운서는 왼쪽 자리에 앉으시면 되고요. 아, 예. 또 왼쪽이 주시력일 경우에는 오른쪽 자리가 훨씬 영화가 잘 들어오는 거죠.
0: 그렇군요. 네.
2: (웃음) 또 요즘은 3D 영화도 많이 보시잖아요. 입체감이 생명인 만큼 생생하게 보는 게 중요한데요. 그러려면 조금 앞쪽에 앉으시는 게 어, 좋아요. 목이 조금 아프실 수도 있지만 영화관의 좌석을 크게 3등분했을 때 3분의 1 정도 되는 지점이 가장 영화의 생동감과 리얼함을 잘 느낄 수 있다고 합니다.
0: 재밌는 거 알았습니다. 영화관에서는 자막에 <웃음> 네. 따라서 또 2D냐 3D냐에 따라서 앉는 자리가 달라진다 이런 네. 거고요. 그리고 문화가 있는 날에는 미리 통합 정보 안내 홈페이지를 들어가서 정보들을 확인해 보면 공연을 네. 더 자, 다채롭게 즐길 수 있겠네요. 그리고 직장인
2: 분들 네. 올 7월부터 도서 공연비 소득 공제되는 거 알고 계시죠? 음. 문화가 있는 날 공연 관람하시는 분들은 부담 없는 가격으로 영화 보실 수 있고 네. 또 영만 정장 시에 소득 공제도 되니까 문화체육관광부에서 공연비 소 소득공제 제공 사업자로 확정된 가맹점인지 확인하시고요. 이렇게 이용하시면 더 좋을 것 같습니다.
0: 네. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 네. 내 몸이든 기계든 과부하가 걸리면 어떤 식으로든 탈이 날 수밖에 없는데요. 내 일상에서 과부하가 걸리지 않도록 조심하는 방법이라든가, 과부하를 줄이는 방법, 노하우를 문자로 받아보기로 했죠. 어, 여러분의 문자 소개해드리겠습니다. 1441님, 과부하를 줄이는 방법. 해가지고, 어, 삼행시를 보내셨네요. 과, 과한 목표보다는 실현 가능한 목표를 세우고, 부, 부자가 되려고 하기보다는, 하, 하는 일을 최대한 즐긴다. 야 뭔가, 신선 막 그런 느낌이 나는 삼행시를 보내주셨습니다. 어떤 중용 이런 걸 가르쳐주시는 느낌도 들고요. 네, 6566님. 저의 과부하를 줄이는 방법은 탑박 가꾸기입니다. 마음을 다스리기에는 딱이죠. 가지, 고추, 상추, 참외, 토마토. 하하, <웃음> 올해는 수박까지 키우고 있습니다. 야, 게다가 여기다 또 어, 사진까지 보내주셨어요. 어 이게... 실외 옥상 같은 데다가 이렇게 화분을 하나씩 놔두고 와 화분이 게몇 개입니까? 굉장히 많이 기르고 계신데요. 이거 기르시다가 더 과부하가 걸리지 않을까 싶은데 (웃음) 656님께서는 이렇게 마음을 다스리고 계시다는 말씀을 해 주셨습니다. 농사를 지으면 아무래도 집중을 하다 보니까 또 마음을 다스릴 수 있기도 하겠죠. 0561님. 저는 일하다가 힘들면 무조건 쉽니다. 어디든 시원한 곳 찾아갑니다. 오이냉국도 마시고요. 얼음조기도 입어요. 그렇죠. 요즘같이 더운 날은 특히나 이렇게 시원한 곳 찾아가는 게 마음을 편하게 만드는 방법일 것 같기도 합니다. 0535님. 저는 과부하가 걸릴 것 같으면 마음을 다스리기 위해서 옷 정리, 이불 정리, 집안 정리를 하면서 마음을 다스립니다. 아, 이분도 또 일을 하면서 집중하면서 <웃음> 이렇게 마음을 다스리는 분 같고요. 7834님. 과부하에는 역시 휴식이 제일이죠. 직업 특성상 토요일까지 근무를 해서 토요일 일을 좀 일찍 끝내고 캠핑을 갑니다. 캠핑장에서 재충전해서 더 열심히 일을 합니다. 해주셨습니다. 그렇죠. 휴식을 하고 나면 아무래도 좀 몸과 마음이 회복이 되니까 열심히 또 일을 할수 있는 동력을 얻을 수 있고요. 일을. 하면서 뭐 농사일이나 이런 걸 하면서 집중하시는 분, 또 휴식을 취한다는 분, 여러 가지 의견이 있었습니다. 각자 자기에 맞는 그 과부하를 줄이는 방법이 있을 것 같아요. 네, 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
3: Why? 난데?
1: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한
0: 대답을 들려드립니다.
3: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다. 또
1: 궁금증이 지식이 되는 아하
4: 아이돌 라디오 B2B 서은광 누구 좋아할지 몰라서. 많이 준비했어
2: 방탄, 휴준FM, 엑소, 워너원, DJ는 세븐틴, 서운과, 뉴이스트, 데이식스, 모네오프 골든차일드, 서운과. 에이핑크, 여자친구, 모모랜드, 구구단
0: 아이돌의 바이블, 아이돌 라디오 네, 아침부터 클럽에 온것 같고요 <웃음> 이번 주부터 MBC 라디오 95.9에서 시작한 아이돌 라디오 스팟 광고 들으셨습니다 제 동기 김대호 아나운서의 목소리였어요 멋있죠? 휴대폰 뒷번호 4204님이 이런 사연을 보내주셨습니다. 초등학생, 중학생 손주들이 심각하게 얘기를 하고 있길래 무슨 얘기냐고 물었더니 아이돌 얘기라면서 할머니는 모르는 얘기예요 하더라고요. 아이돌 이름과 함께 아이돌 굿즈 어쩌고 하던데 아이돌 굿즈가 뭔가요? 아이돌에 대해서도 알려주시면 고맙겠습니다. 이런 내용인데요. 아 손주들과 좀더 소통하고 싶은 할머니의 궁금증입니다. MBC 이영은 아나운서와 시원하게 풀어드리겠습니다. 안녕하세요.
3: 댄스 더 나이더웨이 댄스 더 나이더웨이. 안녕하세요. 이영훈입니다. 아, 이거
0: 지금 노래 부른 거예요? <웃음> 네. <웃음> 뭐 시작하자마자. 이거 뭐 좋아하는 아이돌 노래예요?
3: 네. 이번에 트와이스의 신곡 아, 댄스 더 나이더웨이입니다. 아, 아,
0: 트와이스도 아이돌이죠. 네. 뭐 조금 전에 이 스팟 광고에서 이름이 나온 뭐 B2B 방탄, 엑소, 워너원 뭐 여기까지는 알겠는데 네. 그 뒤에 쭉 나온 이름들은 훅 지나가서 잘 모르겠더라고요. 다 아이돌이죠?
3: 네 그럼요. 세븐틴, 뉴이스트, 온앤오프, 골든차일드, 에이핑크, 여자친구 모모랜드, 구구단 이렇게 아주 많은데요. 네. 오늘은 제가 오승훈 아나운서한테 질문을 좀 해볼게요. 네. 워너원의 멤버는 모두 몇 명일까요?
0: <웃음> 가만히 있어보죠. 근데 <웃음> 노래가 잊혀지지 않아가지고. <웃음> 네. 네. 워너원 요거는 제가 알아요. 네. 많죠? 11명.
3: 네, 맞습니다. 그럼 <웃음> 제가 난도를 이번에 좀 높여볼게요. 네. 세븐틴, 모모랜드, 온앤오프, 골든차이드. 이넷 중에서 하나만 걸그룹 이름인데 누굴까요?
0: 아 이게 세개는 보이그룹이고요. <웃음> 네네. 아 걸그룹은 <웃음> 온앤오프.
3: 땡. 정답은 모모랜드입니다. <웃음> 네. 온앤오픈는 7인조 보이그룹이고요. 아~ 모모랜드는 이제 뿜뿜에 이어서 빰까지 이제 얼마 전에 발매를 했죠. 네. 9인조 걸그룹입니다. 아, 그렇군요. 그럼 네또 방금 말씀드린 아이돌 중에서 <웃음> 네. 멤버 수가 가장 많은 그룹은 누굴까요?
0: 멤버 수가 많은 그룹이요? 세븐틴?
3: 오 아닙니다. 어, 어 맞아요? 맞아요. 네, 네 멤버가 모두 13명이고요. 어, 네 네, 골든차이드는 1 0인조 보이그룹입니다. 네,
0: 이런 걸 찍신이라고 하죠? <웃음> <웃음> 멤버가 많아서 이름 다 외우기도 힘들겠어요.
3: 네 그렇긴 하지만 소위 팬심이 있다면 진정한 팬이라면 이름은 기본이고요. 네. 생일이나 좋아하는 취미 정도는 다 꿰고 있습니다. 네. 어 그리고 이런 아이돌마다 팬클럽이 따로 있는데요. 네. 팬클럽 이름 맞추기 한번 해보실래요?
0: <웃음> 문제는 그만 내셔요. 이게 더... 제가 계속 모를 거니까 도대체 너는 아는 게 뭐니 하실 것 같거든요. 아, 네 좋습니다.
3: 네. <웃음> 네, 그럼 제가 팬클럽 이름 몇 개만 알려드릴게요. 어, 예, 알려주세요. 네 알려주세요. 방탄소년단의 팬클럽은 전 세계적으로 퍼져 있는 것으로 유명하죠. 네. 군대라는 뜻의 아미고요. 비투비의 음. 팬클럽 이름은 멜로디입니다. 음. 그리고 블랙핑크의 팬클럽 블링크 트와이스의 팬클럽 이름은 원스입니다. 아,
0: 이걸 다 외우고 계신다는 거잖아요. 네. 그 요즘에는 팬클럽들이 좋은 일들을 참 많이 하더라고요.
3: 네 버스의 생일 축하 관 광고로 한건 많이 보셨을 텐데요. 네. 요즘에는 공익적인 활동도 많이 합니다. 음. 자투리 땅을 사서 나무를 심어 기증하는 것도 오래됐고요. 음. 작은 마을 도서관을 지어서 가수 이름을 붙여 기증하기도 합니다. 네,
0: 지금 사위 공사님이 아이돌 굿즈가 뭐냐고 하셨는데 이게 아이돌 관련 상품 얘기하는 거죠?
3: 네. 상품을 영어로 굿즈라고 하는데요. 네. 아이돌 굿즈는 아이돌의 정체성을 담아서 만든 기념 제품을 말합니다. 20년 전에도 HOT나 동방신기 사진이 바뀐 챗받침이다 응원봉이 등장했었는데 네. 응원봉은 지금도 공연장의 필수품입니다. 음. 다만 이제 과거처럼 야광 기능만 하는 게 아니라 각 아이돌의 이미지에 어울리게 제작이 되어 있고요. 또 음. 응원봉에 블루투스가 탑재돼 있어서 공연 기획자들이 중앙에서 제어를 하는 경우도 있습니다. 아, 그러면
0: 은 블루투스로 제어 해서 통일된 이미지 이런 걸 만들어내는 거예요?
3: 네. 그렇습니다. 어, 그리고 이제는 공연장도 첨단 기술의 경연장이잖아요. 그러네요. 네, 또 아이돌 굿즈는 사진이 들어간 마스크팩부터 헤어밴드, 가방, 옷 이렇게 종류도 많고요. 음. 제품에 따라서 가격도 천차만별입니다. 어떤 제품들은 결코 저렴하지 않은 가격인데도 조기에 완판되거나 품절돼서 못 사는 경우도 많은데요. 어, 팬들끼리는 가격이 좀 비싼 줄은 알지만 비싸더라도 사주는 것이 팬으로서의 예의다. 이런 생각을 많이 한다고 합니다.
0: 그렇군요. 이 가, 아이돌 굿즈에 대해서는 어느 정도 아셨을 것 같고, 이제 아이돌 얘기를 해볼까요?
3: 네 아이돌은 원래 우상이라는 뜻입니다. 네. 어 그런데 지금 우리 사회에서는 주로 노래와 춤을 특기로 하는 인기 가수, 연예기획사 오디션을 보고 연습생으로 들어가서 혹독한 훈련을 거친 뒤에 데뷔한 그룹을 일컫는 말이 됐습니다. 네
0: 예전에도 아이돌은 있었잖아요.
3: 어 그렇죠. 지금 나이가 좀 있는 분들에게는 뭐 나훈아, 남진, 이미자 이런 분들이 아이돌이었고요. 음, 네. 어 조용필, 이문세, 서태지 이런 가수들도 한때 아이돌이었는데요. 음. 하지만 대체로 1 9 9 0 천구백구십육년부터 기획사가 기획해서 등장시킨 H.O.T. 잭스키 CEO의 보이그룹 걸그룹을 아이돌이라고 규정하고 있습니다. 네,
0: 이분들은 뭐 1세대 아이돌이다 이렇게 얘기하기도 하고요. 1996년이면 벌써 20년이 넘었는데 1990년대 말에는 정말 그때는 대단했죠.
3: 네, 등장하자마자 10대들의 우상으로 떠올랐죠. 네. S.E.S. 핑클 같은 여성 걸그룹과 신화 G.O.D도 이 무렵에 등장해서 큰 인기를 끌었는데요. 네. 이때부터 음반 기획사들은 기획사라는 타이틀 대신에 엔터테인먼트라는 명칭을 쓰기 시작했습니다. 그걸 처음 시작한 회사가 이수만 대표의 SM엔터테인먼트고 네. 그 뒤를 이어서 박진영의 JYP, 양현석의 YG가 등장해서 지금까지 3강 체제를 이루면서 경쟁을 벌이고 있습니다.
0: 그 뒤에 나온 아이들도 대부분 이 회사들에서 나왔죠?
3: 네. SM에서 2세대 아이돌이라고 할수 있는 동방신기 슈퍼주니어가 나왔고요. YG는 빅뱅을 탄생시켰죠. 네. 어, 그리고 JYP는 B에 이어서 원더걸스를 내놨는데요. 요 여기에 다시 소녀시대, 카라, 티아라, 미세이 같은 아이돌들이 등장해서 팬들의 마음을 정말 뒤흔들었습니다.
0: 네, 지금 그러면 시점에서 볼 때는 가장 뜨거운, 가장 핫한 아이돌은 누구죠?
3: 어, 각 팬덤마다 자기가 좋아하는 아이돌이 최고라고 물론 말은 하겠지만 SM의 대표 주자는 레드벨벳, YG는 블랙핑크, 그리고 JYP는 제가 만난 트와이스가 대표 아이돌이라고 볼수 있고요. (웃음) 네, 네, 섹션에서 만났습니다. 네,
0: 노래도 (웃음) 했어요. 네,
3: (웃음) 국내에서 별로 중복받지 못하다가 세계 시장으로 눈을 돌려서 크게 성공한 방탄소년단, 영어 약자로 BTS는 방시혁 대표가 이끄는 빅히트 엔터테인먼트 소속입니다.
0: 네, 우리 아이돌 그룹들이 뭐 국내나 아시아 지역뿐만 아니라 미국, 유럽 전 세계로 진출하면서 큰 화제를 모으고 있는데 이 아이돌 멤버들도 특성에 따라서 나눠지더라고요. 뭐 예를 들면 짐승돌 이라든가 말이죠.
3: 네 맞아요. 짐승돌, 생계돌, 예능돌, 연기돌, 만등돌, 아트돌 잘하는 특기 특성에 따라서 이런 말을 붙이고 있는데요. 네. 좀 말장난 같긴 하지만 아이돌의 수가 많은 만큼 용도가 다양하게 분포되어 있다는 것을 보여주고 있고요. 또 처음 멤버를 구성할 때부터 다양하고 복잡한 팬들을 고려해서 이렇게 멤버를 구성하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 네. 어 그리고 아이돌뿐만 아니라 팬도 종류가 있습니다. 아,
0: 팬도 종류가 있다고요.
3: 네, 과거에는 주로 10대 소년 소년들이 아이돌의 팬덤을 형성했다면 음. 지금은 삼촌팬 누나팬, 이모팬 아. 이런 이름으로 확대되고 분화되는 현상을 보이고 있는데요. 네. 어, 이런 걸 보면 아이돌은 단순히 음악 청취 감상을 뛰어넘어서 이미지와 감성을 소비하는 대상으로 변했다고 할수 있겠습니다.
0: 그렇게 볼 수도 있겠네요. 문화죠 문화. 4204 쓰시는 청취자분 궁금증이 좀 풀리셨나요? 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서 이분처럼 어 궁금증이 있는 분들은 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 네. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 아니면 휴대폰 문자 샷 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네. 3286님께서 문자 보내주셨는데요. 네. 이영은 아나운서 노래 부를 때가 제일 좋은 크크 <웃음> <웃음> 빵빵 터집니다 하셨습니다. 아, 감 예, 여러분을 위해서 노래 자주 불러주셔야겠어요.
2: 아, 그런가요?
0: 네 노력하겠습니다. <웃음> 네 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 봬요.
3: 네, 감사합니다.
0: 네 이분들도 누군가에게는 원조 아이돌 중한 팀이죠. 소방차의 노래 듣고 오겠습니다. 어젯밤 이야기 요즘 참 덥습니다. 그래서 오늘은 듣기만 해도 시원해지는 이야기를 해 볼까 합니다. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 요즘 에어컨 앞보다 더 시원한 곳 동굴을 키워드로 한국 동굴 연구소 김면 박사와 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 네, 박사님 지금 동굴로 가시는 길이라고요? 아, 예, 맞습니다. 아. 이 박사님 동굴 연구하시니까 연구실 아니면 항상 동굴에 가 계신가요? 이렇게 동굴에 가시거나
4: 예, 네, 가던가면 동굴을 찾기 위해서 산을 뒤지고 있죠.
0: 아, 지금은 어디로 가고 계신 거예요?
4: 지금 울진 성류굴이
0: 아, 울진으로 지금 네. 어, 그럼 어디쯤이신가요, 지금은?
4: 지금 인제 좀
0: 지나가고 있습니다. 네, 이게 더위 느낄 틈도 없으실 것 같아요. 예. <웃음> <웃음> 네. 동굴 안은 몇 도가 되나요?
4: 아, 우리 한국 같은 경우는 한 15도에서 한 10도 정도 되는데. 네. 어, 동굴의 온도는 그 지역의 연평균 기온과 똑같아요.
0: 어그 아, 네. 지역 연평균 기온이요? 네.
4: 예, 네, 그래서 이제 강원도, 북쪽으로 네. 갈수록 온도가 조금 낮고, 네. 지금 예를 들어서 이제 백령동굴이나 한성 같은 경우는 한 11도. 음. 그럼 이제 지금 제가 오늘 가는 울지는 저 남쪽이니까 한 15도.
0: 아, 15도 정도를, 그럼 네. 1년 내내 그 기온을 그쵸? 거의 유지하다시피 하는 건가요?
4: 예, 어왜 예. 아, 그렇게 그럼 낮게 유지될 수가 있는 겁니까 이 한여름에요? 어, 지하에 어떤 그 이제 동굴 속이라는 데가 지하고 네. 어둠이 있고 또 그렇기 때문에 어, 지표랑은 온도가 틀리죠. 그리고 지표에서 뭐 이렇게 어, 뭐수키로 내려가는 게 아니기 때문에 네. 또 지열과는 또별 관계가 없고 그래서 항상 1년 내내 어, 동일한 온도를 갖고 있는데 단지 사람들이 여름에는 3 0도가 넘는 밖에 있다가 동굴 들어가면 아, 시원해라는 생각할 거고 네. 겨울에 영화 뭐 5도 10도 됐을 때10 몇, 15도 되는 동굴 들어가면 아, 따뜻해라고 생각하는 거는 사람들이 착각하는 거죠. 동굴은 음. 항상 온도가 똑같은데 네. 단지 사람들이 야외 야외에 있는 대기 환경의 온도의 차이에 의해서 단지 음. 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻하고 따, 따뜻하다고 느끼는 거죠.
0: 네. 그럼 뭐 공기, 바깥 공기랑 좀 차단돼 있고 이래서 유지할 수 있다. 이렇게 생각하면 되는 건가요?
4: 그렇죠. 뭐 태양빛을 받지 않으니까 네. 항상 그 안에는 어둠 속이 있고 하니까 그 온도를 거의 유지를 하죠.
0: 그렇군요. 네. 겨울에도 계속 15도 정도가 유지되는 거예요? 울진 동굴의 경우에는?
4: 예, 네, 그렇습니다.
0: 아, 요즘 이렇게 워낙 더워지니까 동굴이 네. 최고의 피소지로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 이제 우리가 관람할 수 있는 동굴이 우리나라에 몇 개나 되나요?
4: 어, 지금 우리나라에는 이제 천연기념물이라고 해서 국보급, 우리가 남대문 불국사랑 똑같은 국보급으로 있는 천연기념물이라는 동굴이 어, 약한 28개가 있는데요. 네. 그 중에 9개가 개방되어 있고요. 그 다음에 아, 네. 이제 시도기념물, 뭐 강원도 충청도에 있는 시도기념물이 한 21개가 있는데 그 중에 3개가 이제 또 개방되어 있고. 음. 그다음에 이렇게 천연기념물이나 시도기념물로 문화재로 지정되어 있지 않은 비지정되어 있는 동굴이 두개 그래서 총 열네 개가 지금 제주도를 포함해서 다 일반인들한테 개방이 되어
0: 있습니다. 14개를 가볼 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 그런데 예. 이게 공개와 비공개는 어떻게 구분이 되는 거예요? 어떤 건 공개하고 어떤 건뭐 비공개로 남겨두고 이런 겁니까?
4: 어, 지금 일단은 사람들이 들어갈 수 있어야 되니까 과거에, 그러니까 1960년대에 지금 제가 오늘 가는 울진 성리굴이 1968년도에, 그러니까 국내에서 가장 먼저 개방이 됐어요. 네. 그래서 이제, 어, 막그 당시에는 어떤 기술적인 부분보다는 사람이 들어갈 수 있는 용이한 그런 수평 동굴이나 그런 동굴들을 아마 관광지로서 아마 개발을 했고요. 어, 최근에는 이제 이러한 개방이나 활용을 어떤 과학적인 근거를 통해서 어, 교육적 목적이었을 때에, 이제, 가장 이거를 관리하고 있는 문화재청에 인가를 받아야지만, 어, 개방을 해서 사람들한테 관람을 시켜줄 수 있고요. 네. 이제 동굴이 훼손되거나 또 보전을 해야 된다는 그런 취지가 된다고 하면 그 동굴은 개방이 안 되고 그 미개방이 되면서 계속 보호 조치를 받게 돼 있습니다.
0: 네. 이 동굴 안의 환경들도 각각 다를 것 같아요. 어떤 차이들이 있나요?
4: 어 가장 중요한 건 동굴의 입구죠. 외부의 대기환경이 영향을 줄수 있는가에 따라서 수직이냐 수평이냐 또는 경사냐에 따라서 네. 동굴 내부의 대기환경의 온도차가 좀 차이가 있어요. 그러니까 외부의 영향을 받을 수 있는 정도가 동굴 내부에 어디까지 줄수 있냐는 것은 아. 동굴의 입구와 내부 통로 모양에 따라서 대기환경이 조금씩 차이가 날수 있습니다. 아, 그렇군요. 예 네.
0: 이게 뭐 아주 오랫동안 자연의 힘으로 생겼잖아요 동굴이라는 게. 예, 예, 예. 우리, 이거 말고도 우리가 잘 모르는 동굴의 가치 같은 것들이 있을 것 같은데,
4: 어, 떤 연구들을 하십니까? 어, 최근에 가장 많이 하는 게 기후변화입니다. 그러니까 기후변화. 과거에, 예. 어, 과거에는 남극에 있는 빙하에 있는 아이스코어를 한다든가 태평양의그해 바닷가 밑에 있는 퇴적물 든다든가 하는데 이제는 어, 동굴 내부에 있는 동굴 생성물 갖고약 50만 년 동안의 그 지구의 기후변화를 가지고 향후 미래에 어떻게 기후가 변하는지를 연구를 많이 하고 있고요. 네. 그다음에 최근에 이제 뭐나사나 이런 데서는 박쥐, 박쥐에 대해서 연구를 통해서 어뭐 동면을 취한 다음에 깨어날 때 이렇게 박쥐가 빨리 적응하는 걸 가지고 어 우주에서도 어떤 사람을 동면을 시켜서 오랜 어 시간 멀리 가는 것들을 통해서 다음에 다시 깨어날 때의 어떤 그런 어 영향들을 어, 하는데 박쥐를 연구를 많이 하고요. 음. 어 지금 많이 알고 계시는 시험관 아기도 박쥐의 생리적인 걸 가지고 시험관 아기를 지금 이제 개발이 된 거죠.
0: 아 시험관 아기가 박쥐에서부터 이제 아이디어를 얻은 거예요?
4: 네, 예, 그러니까는 이제 박쥐는 예. 우리가 포유류예요. 포유류인데 예. 어, 보통 가을에 암컷과 수컷이 교미를 해서 예. 어, 암컷 난소 안에 정자를 넣어서 동면을 취할 때 급냉을 시켜버려요 정자를. 아. 예, 네, 거기서 수정을 하는 게 아니라, 그 다음에 동면을 취하고 다음에, 다음에 이제 동면이 깼었을 때, 네. 어, 담에서 깨갖고, 어, 자기가 이제 출산처. 보통 박쥐가, 어, 여름 동안, 어, 활동하면서 잠자리 하는 동굴이 있고요. 예. 그 다음에 동면하는 동굴이 있고, 우리 인간처럼 산부인과 비슷한 출산처를 할수 있는 동굴이 있어요. 출산처에 가서, 그때 이제 난소 안에서 정자가, 수정이 돼서 이제 새끼를 갖는 그 논리, 그 원리를 가지고 시험관 아기를 개발한 거죠.
0: 그럼 박쥐는 자신의 체온을 직접 조절을 해가지고 냉동을 시킨다는 말씀이세요?
4: 어, 그렇죠. 보통 오. 우리 뭐 고미나 다그 동물들도 자기가 겨울잠 자기 전에 음식을 많이 먹은다면 온도를 최대한 다운 시키죠. 그래서 박쥐는 동굴 내부의 온도 12도 또는 암석 온도 9도까지 몸을 내립니다. 온도를. 네. 그래서 동면을 취하죠.
0: 우리가 이 박쥐가 동굴에 산다는 걸 알지만 잘 보지는 못하는데요. 실제로 네. 동굴 안에서만 사는 생물이 있을 것 같습니다.
4: 예, 뭐, 그거를 우리는 진동굴성, 진짜 동굴에서만 사는, 해서, 음. 뭐, 톡톡이래든가 등줄굴 노래기래든가 아시아 동굴 엽새오라 해서 좀 크기가 작죠. 그 다음에 뭐 갈로아벌레라는 것들이 있어서, 네. 어, 우리가 관광 개방 동굴에서는 볼 수가 없는 이유는, 어, 시설물이 있고, 사람들이 시끄럽고, 불이 켜있기 때문에 생물들이 그 주변을 피하죠. 박쥐도 마찬가지로, 낮에는 자야 되는데 낮에 사람들이 관람하니까는 당연히 개방 동굴에서는 어 박쥐를 관찰하기가 매우 힘듭니다.
0: 네. 보존과 생태 체험이 동시에 되려면은 네. 동굴을 잘 관람하는 방법을 좀 알아야 될것 같습니다. 그러니까 어, 어, 가장
4: 중요한 것은 우리 일반인들이 네. 동굴은 관광지라고 생각하기 이전에 맹 천연기념물이고 시도 기념 문화재고 하는 우리가 매장문화 자연유산입니다. 자연유산이라고 생각한다고 하면 우리가 불국사라든가 또는 우리가 뭐 남대문 경복궁에 갔었을 때 거기서 떠들거나 쓰레기를 버리거나 뭘 만지거나 뭘 깨거나 절대 안 하거든요. 동굴에 들어가셨을 때도 마찬가지로 동굴 생성물을 만지거나 소리를 지르거나 또는 거기다 쓰레기를 버린다든가 그런 생각을 안 하셔야 되기 위해서는 동굴도 자연유산이라는 인식 전환이 가장 시급히 필요합니다.
0: 네, 이 우리나라 동굴은 좀 다른 나라들에 비해서 좀 관리가 잘 되고 있는 편인가요? 어떤가요?
4: <웃음> 어 솔직히 지금 뭐 저희 중간자 중간 같아요. 선진국의 개발 그러니까 그 활용에 비해서는 아직은 조금 이제 어, 중간 단계인데 네. 지금 최근 어한 5, 6년 전부터 문화재청에서 이 동굴 관리에 대한 문제점을 인식하고 어꽤 주기적으로 노력을 해서 지금 많이 개선돼가는 어떤 과정이 있습니다.
0: 네. 마지막으로, 그, 여름나기에 좋은 동굴 추천 하나만 짧게 부탁드리겠습니다.
4: 아, 어떤 동굴이 좋냐고 얘기하면, 뭐, 이렇게 손가락 깨물면 안 아픈 데가 없는 것처럼, <웃음> 네. 어, 뭐, 그 가장 높은 지대에 있는 태백의 용연동굴도 있을 수 있고요. 네. 국내에서 가장 길다고 하는 화암, 환성굴도 있고요. 또는 금광이라는 역사가 있고, 또는 그 여름에 이제 귀신 체험할 수 있는 화암동굴도 있고, 어, 인터넷 들어가셔서 개방동굴 치시면 각 동굴마다 이제 특징들이 있어요. 뭐, 특히 이제 내가, 어드벤처, 체험을 하고 싶다고 하면 평창의 백령 동굴을 적극 권해주고 싶습니다.
0: 아, 평창의 백령 동굴이요? 예예. 예. 네. 감사합니다. 올여름 더위를 피해서 또 아이들에게 뭐 자연의 아름다움을 보여주고자 동굴을 찾으시는 분들 많을 텐데요. 오늘 예, 인터뷰 예. 내용 기억하시고 가시면 좋을 것 같습니다. 예. 지금까지 한국동굴연구소 김련 박사님과 동굴에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 오늘도 최고 기온을 경신할까요? 기상청의 이효은 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.
2: 네, 우선 서울을 포함한 중부지방은 현재 구름이 많죠. 나탄 때 경기 북부와 강원 영서 북부에 5mm 내외로 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다. 그런데 양이 무척 적어서 폭염이 해소...
0: 네, 끝으로 H.O.T의 행복 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 수요일 아침 모두 힘내십시오.